0: Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. Eu sou o André Acarini e o podcast da Contraficute está no ar. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficult, nosso podcast está no ar e traz um boletim das negociações mantidas entre o Comando Nacional dos Bancários e a FENABAN nesses tempos de pandemia do coronavírus e da doença causada por ele, a Covid-19. O Comando Nacional dos Bancários enviou uma lista de reivindicações à FENABAN e nós vamos saber agora o que foi conquistado até o momento dentro dessas reivindicações. O Comando fez uma videoconferência na terça-feira, dia 24, para discutir as respostas dadas até agora agora pelos bancos a partir das reivindicações da categoria e avaliou a situação com as medidas que já foram implantadas depois da cobrança do movimento sindical. Por exemplo, os bancos Itaú e Santander Informaram ao Comando Nacional dos Bancários que acataram a reivindicação e que não vão demitir trabalhadores enquanto a pandemia gerada pelo novo coronavírus, a doença Covid-19, não for dissipada. Vale lembrar que as reivindicações da categoria incluem que todos os bancos não demitam durante, pelo menos durante a pandemia. Até agora, Itaú e Santander já responderam. A presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro com a Giovandia Moreira, que também é coordenadora do Comando Nacional, dos bancários disse que a suspensão das demissões no Itaú e no Santander durante a pandemia é uma grande conquista e lembrou que vários setores estão anunciando ou realizando desligamentos né vários setores é, de várias categorias a Giovandia destaca que a suspensão das demissões no Itaú e no Santander é fruto da luta da categoria bancária que se organiza nacionalmente e se mantém unida. Ela ainda se solidarizou com os outros trabalhadores de outras categorias e disse que os bancários vão continuar na luta por renda mínima para todos os desempregados e para quem não tem renda, inclusive, nesse momento trágico de pandemia. Os bancários também vão continuar lutando contra a MP 927 de 2020, considerada MP da morte. Os bancos também aceitaram liberar grande parte dos trabalhadores para trabalhar em casa, no sistema home office. Em todos os bancos, os funcionários do grupo de risco e gestantes já estão em casa. Juvândia considera isso também uma vitória da negociação coletiva. Até agora, mais de 200 mil trabalhadores já foram liberados para trabalhar em casa e a dirigente lembra que eles têm a garantia de manutenção dos salários e dos direitos. Além de liberar os trabalhadores para trabalhar em casa, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil anunciaram que vão manter apenas os serviços essenciais e que o atendimento presencial vai ser apenas para as pessoas que não têm como usar outro meio, modo de garantir a sobrevivência dos usuários e clientes. Santander, Itaú e Bradesco também estão adotando medidas de contingenciamento para a entrada nas agências. A Ivone Silva, que é presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, e também coordenadora do Comando Nacional dos Bancários, disse que já há uma diminuição das reclamações que vinham das agências. Ela afirma que a atuação organizada do comando foi fundamental para isso. Agora, ela diz, é resolver os problemas que ainda persistem nos departamentos, como as centrais de atendimento em call centers, onde há uma grande concentração de pessoas trabalhando e correndo risco, não apenas de contágio, mas também de assaltos nas ruas vazias devido ao isolamento social. Outras conquistas dos bancários foram as seguintes. Os bancários também conquistaram a antecipação do 13º salário em vários bancos como forma de garantir a renda e ajuda aos familiares. O Santander fechou parte das agências por localidade e colocou parte do quadro de funcionários em férias coletivas. Todos aqueles que estão com suspeita de terem contraído o vírus e os que tiveram contato com esses foram liberados do trabalho e as unidades em que eles trabalham são higienizadas segundo as orientações das autoridades sanitárias. Os bancos também prometeram intensificar as campanhas de comunicação, inclusive na TV, sobre as medidas sanitárias de prevenção e as posturas sociais a serem tomadas para impedir ou reduzir a propagação da doença. E no portal da contraficute você também confere outras notícias. Uma delas é sobre o repúdio da contraficute sobre a postura do Banco do Nordeste o (BnB) que não reconhece o trabalho feito pelos funcionários que estão garantindo os serviços essenciais durante a pandemia. O banco vai impor a esses funcionários o pagamento de banco de hora extras, como determina a MP 927 de 2020, que entrou em vigor no último domingo e que é conhecida como a MP da morte. Essa MP que foi baixada foi editada, na verdade, por Bolsonaro. O comunicado do banco diz que os trabalhadores com jornada de 8 horas vão trabalhar seis horas por dia e as outras duas vão compor o banco de horas, ou seja, os trabalhadores vão ficar devendo essas duas horas. O secretário-geral da contraficute Gustavo Tabatinga Júnior, afirma que os trabalhadores estão se arriscando para manter o banco funcionando e a direção ainda quer se aproveitar desse momento para acharcar ainda mais os funcionários e que não se pode permitir essa situação. O esforço dos bancários, ele diz, precisa ser reconhecido nesse momento de dificuldade. Outra notícia que você confere no portal da Contraficute, contraficute.com.br, é sobre o desastroso discurso do presidente Bolsonaro na terça-feira, dia 24. Em rede nacional, ele criticou o isolamento social para combater o coronavírus. E na manhã dessa quarta-feira, reafirmou que vai mudar a estratégia de combate, dizendo que vai falar para o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para adotar o chamado isolamento vertical, que atinge apenas idosos e grupos de risco. Essa estratégia é criticada por organismos de saúde, organismos organismos internacionais de saúde, e chegou a ser adotada no Reino Unido. Só que o Reino Unido voltou atrás, né? e agora faz o isolamento social. Bolsonaro atacou também os meios de comunicação e os governadores dos estados, repetindo que há uma histeria em torno de uma gripezinha. Que os governadores criam essa histeria para surgirem como salvadores da pátria. E disse também que a mídia espalha a sensação de pavor. Bolsonaro, no pronunciamento, minimizou a doença, que já matou mais de 16 mil pessoas só no último mês. Os protestos que vem acontecendo, protestos contra Bolsonaro, que vem acontecendo desde a segunda-feira, dia 17, se repetiram na terça-feira. Exatamente às 8 e meia da noite, enquanto falava na TV, nas janelas das casas de várias cidades do país, brasileiros batiam panela e gritavam: fora Bolsonaro. A repercussão não poderia ter sido pior. Além do panelaço, parlamentares e governadores criticaram o Bolsonaro e o tom de impeachment começou a ganhar força no Congresso. Jornais internacionais também repercutiram o pronunciamento de Bolsonaro, criticando, obviamente, o presidente pelo seu posicionamento e até a Embaixada dos Estados Unidos acabou orientando os cidadãos norte-americanos que estão no Brasil a deixarem o país o mais rápido possível. A reportagem completa, inclusive com a opinião de especialistas em economia e saúde, você vai conferir no contraficute.com.br. Acesse e fique ligado nos nossos boletins diários aqui no podcast da Contraficute sobre as negociações sobre a situação dos bancários durante a pandemia do coronavírus. Este foi um episódio do podcast da Contraficute. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais!